0: 第十章，飞龙在天。人类对于未知的恐惧，绝对是空前的。尤其是秦老汉，并没看清楚这东西的庐山真面目，但是只看了几眼，就已经吓得要尿裤子了。他好不容易稳定住心神，连滚带爬抓起船桨，就要划走小船。不想此刻风云突变，刚刚平静的湖面突然起了一个炸浪，白色的水柱冲天而起，这秦老汉猝不及防被掀翻了船只，自己也从船上翻了下来。平时这个季节，有不少村里孩子在湖里游泳，按理说，湖水温度应该比较合适。但是秦老汉一进入湖水之中，就感到了刺骨的寒冷，就像是寒冬腊月钻进了冰河里，冻得牙齿相互撞击着，是咯咯咯唱个不停。小木船龙骨朝天，将秦老汉给压在湖底之下。好的，秦老汉年纪虽大，水性却着实不错，只是几下就从湖水下游了上来。他抹了一把脸上湖水，只觉得头大的水珠子从半空中灌下来，不禁回头一看，这一看只吓得浑身酸软，一张嘴，无论如何也合不上了。在他背后白色的巨大水珠之中，是一条娇柔的巨大身影，由下而上，朝着半空中飞去。这条身影距他仅仅不足五米之遥，水柱的浪花毫不客气拍在他的脸上。但此时秦老汉也顾不得摸水了，他整个人已经看傻了。不必细说，这就算是二傻子也能看明白，这哪儿他妈是什么蟒蛇呀？这蟒蛇怎么会飞呢？这分明就是一条龙！这条龙的腰尾，足足有五六米，身上鳞片巴掌大小，浑身泛着青黑色光晕。随着它飞升的速度越来越快，它的爪子和尾巴也先后露出水面。这条龙完全飞出湖面之后，雪白的水珠浪花也渐渐停止。巨龙在半空之中，距离湖面十多米的高度来回盘旋着。然后朝着魔山方向飞去。不多时，便传来了咔啦啦树枝折断之声。秦老汉身处湖中心，机械地踩着水，裤裆已经打湿了，完全吓尿了。一直等到巨龙的身影彻底消失在浓雾深处，他抬头望去，湖边雾气已散，这才反应过来。原来那团浓雾也随着巨龙的前行移动着，他狠狠地扇了自己两嘴巴，然后朝着岸边游去。等到上了岸，秦老汉已经完全站不住了，是一鼓着就爬到了泵房，二话不说锁紧房门，一个人顶住门口，大口大口喘着粗气儿。当时他心想：“我的妈呀，活了这么一大把年纪！”谁能想到能见到真龙？即便是锁住房门，他还是禁不住两腿打颤。当晚他也没有睡好，翻来覆去就跟烙饼一样。半夜里还听见了人声鼎沸，他坐起来朝窗外看去，见有不少人晃动着手电就上了山，隐隐约约还有人说话的声音。他定了定神。人多好壮胆，这才拉开房门上了山。这山上已经是人山人海了，附近的村民们已经全部聚齐了。再看眼前的场景，磨山之上树木倒了一大片，村民们都在议论纷纷。这秦老汉自然心知这究竟是怎么回事，但他不敢说。你说你看见龙了，这事谁能相信呢？闹不好就会沦为笑柄。再者，龙这种东西，古时到现在，向来都是神明的化身。秦老汉也害怕自己泄露天机，遭到惩罚。虽然他之前是个无神论者，可自己亲眼见到了真正的龙还是活的，他就已经彻底沦陷了。自从魔山诡道事件以来。被成为全村人乃至全国人的大事件，大家议论纷纷，各种说法层出不穷，更有甚者宣传是非自然力量，比如 UFO 之类的。秦老汉听到这种说法，心里别提有多悲屈了。以往按他的性格，这事儿有十分，恨不得说成二三十分，可眼下遭遇真龙的这事儿，甭说十六七分了。就算是个一两分，大家也不会相信。所以自从那天过后，秦老汉就收敛了性子，天天去龙王庙叩拜，只希望龙王爷不要怪罪自己，自己保证不会说出去。听完了秦老汉的讲述，小舅整个人也吓呆了。常言道酒后吐真言，他也算酒桌老手了。一个人喝酒之后说的是真话还是吹牛，他一看便知。面前这个秦老汉虽然满脸通红，但是表情严肃，口吻庄重，绝对不是在开玩笑。小舅这才恍惚记起来，东边那座龙王庙已经有很长时间历史了，据说宋朝的时候便已经存在。记得庙里。放了一块石碑，石碑上刻着一篇文章。大概说的是宋朝的时候，此地有一天乌云密布，一道闪电过后，一条金龙从天而降。后来这山就被称为了困龙山。宋仁宗得知此事后，亲来祭拜，后来觉得“困龙”二字不吉利，认为天降真龙，真龙历经磨难。所以改名为魔山。龙本是升腾之物，突然从天上降了下来，是不吉之兆。当地县衙门也是诚惶诚恐，连忙修筑了一座龙王庙。自此香火不断，直到今日。小秀文化水平肯定没那么高。能看懂石碑上的文章，这都是他从老人口中听来的。小时候当成故事听，没想到这竟然都是真的。从蹦房往回走的时候，小舅心里有了一个大胆的想法：抓龙。他这个人自小胆大包天，偷鸡摸狗更是家常便饭，进看守所就跟回家一样。人类犯罪的最终目的是为了满足个人贪欲，小舅的贪欲就是无限的。很快，一个罪恶的计划在他的心里诞生了。索隆爵，本集完，感谢您的收听。